0: И приветствую вас на внеочередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт». Это у нас специальный выпуск, посвященный нашему небольшому исследованию по поводу зрителей и аудитории крупнейших трех дисциплин киберспорта, плюс один еще бонусный, просто интересный пример. Это такая более разговорная, более свободная в манере подачи версия нашего собственно говоря, исследования. Полноценную версию С графиками, с цифрами Где, возможно, более удобно Все это можно посмотреть Можете найти в ссылочке Статья будет на DTF Когда подкаст выйдет, уже точно все будет Но одновременно, точнее, все это появится Ну, а мы начнем здесь говорить В общем, в чем вообще суть Этого нашего спецвыпуска Мы посмотрели Уже до этого у нас был выпуск Где мы смотрели на самые крупные дисциплины Сделали, так сказать, рейтинг на основе числа зрителей и пикового числа зрителей. А теперь я решил более глубже окунуться именно в эту тему и посмотрел на самые топовые дисциплины и взял статистику по вообще всем турнирам, которые проходили за 17 и 2018 год. Потому что в прошлый раз я почувствовал немножко, возможно, такую проблему в том, что я брал только три самых топовых турнира И они не всегда отражали то, что полностью происходит в дисциплине Поэтому, ну, в некоторых случаях из-за этого кто-то страдал, когда всего один крупный турнир проходит А кто-то, наоборот, недостаточно из-за этого пострадал, скажем так, хотя достоин был бы Поэтому в этот раз глубоко мы так окунулись в эту тему, результаты получились довольно интересные Мы опять, как и в прошлый раз, не берем в учет китайских зрителей, точнее зрителей с китайских платформы. С ними все не очень понятно, у них мало доверия к числам, которые они выводят Многие выводят не число просмотров, а так сказать рейтинг Этого стримера, в общем Очень сложно работать с китайцами Плюс многие себе явно накручивают Просмотры, поэтому Без китайцев, поэтому у нас немножко э, Происходит, так сказать, сдвиг э, В цифрах дисциплин э, И плюс к тому у нас Почти не учитываются азиатские турниры На которых основная аудитория была китайская Вроде бы как Вот это единственное, я не очень уверен Не точно знаю, вроде бы корейская И всякая японская, малазийская вьетнамская это филиппинская аудитория, она вроде вся должна учитываться, потому что цифры, скажем, у корейской лиги по Лолу вполне неплохие, но не прямо слишком великолепные, из-за чего у меня есть некоторые подозрения, что все-таки не все, что можно, учитывается. Но мы как делали, мы смотрели на цифры, и если турнир прямо слишком сильно выбивается из общего ряда, то мы его исключали. Ну, то есть, в основном, это получались именно вот эти азиатские турниры. Но, условно, если у нас среди крупных турниров, среди которых должны быть цифры там по 50, по 60 в среднем тысяч зрителей, присутствует турнир, который носит почему-то у нас статус крупного, но при этом имеет там одну-две тысячи зрителей... Мы такой турнир просто исключали. Ну, потому что он слишком портит статистику. Э, и явно просто или с ним что-то не так, или что-то не так с подсчетами зрителей. Э, также я вот уже упомянул, мы разделяли все турниры, которые проходили на две категории. На, так сказать, большие и средние турниры. Э, можно это назвать категориями, скажем, турниры первого эшелона и второго эшелона, тир-1, тир-2 уровня, в общем, называйте как хотите мы здесь использовали терминологию большие и средние турниры. Мы не пытались сами субъективно разделить турниры. Мы решили взять статистику у сайта Liquipedia. У них есть разделение турниров на статус премьер, на статус мейджор. Статус мейджор это вот как раз-таки у нас получаются средние турниры, несмотря на то, что, скажем, в доте в CSGO это турниры самые крупные, такие названия имеют. А премьер, собственно говоря, это вот самые крупные турниры, на которых там больше 200 тысяч долларов разыгрываются и все такое В лоде, скажем, еще у нас в основную стадию, так сказать, в большие турниры попадают сплиты, собственно говоря, крупных лиг Ну, то есть это у нас Европа, Америка, Корея, Китай вот не попадает и Тайвань, по-моему, тоже не попадает А вот в средней дисциплины попадают все остальные сплиты У которых э, хотя бы приличные цифры Ну, то есть, э, какой-то там есть один сплит, который собирает по тысяче зрителей в среднем Его мы не учитывали Ну, просто чтобы совсем не хранить дисциплину из-за вот таких вот э, турниров Которые имеют статус как бы неплохой Но они имеют его чисто из-за того, что он находится в этой лиге У нас еще в будущем будет чуть-чуть про Overwatch Там тоже очень много есть вот этих контендер-лиг Которые настолько маленькие, что вообще никому не нужны Мы их тоже исключали, потому что они имеют статус среднего Просто из-за структуры лиги По факту они такой не являются Но хватит этих наших разговоров, очень долгих Давайте уже начинать и приступать к делу И начнем мы с Доты 2 Тут довольно интересные есть цифры и вещи меня вот скажем некоторые вещи даже удивляют, э, к примеру сразу же что мы начинаем делать смотря подсчитывая средние значения и пиковые значения по зрителям, кстати да вот стоит сразу оговориться, когда я говорю средние значения я имею в виду среднее постоянное количество зрителей, а когда я говорю пиковая это означает не просто максимальное количество зрителей на каком-то турнире А это среднее значение пиков на каждом турнире, который был в этом году или вообще в целом Ну то есть, когда я условно говорю, что там пик у нас получается 80 тысяч А вы мне говорите, что есть турнир, у которого в этом году было 300 тысяч пик Это не значит, что я его не учел Это значит, что другие турниры Понизили сильно среднюю оценку Сразу просто так говорить Потому что к прошлому разу у нас были Некоторые претензии к этому В общем, что у нас самое интересное в доте По крайней мере для меня То, что тут наблюдается очень неплохой рост И среднее, и пиковое значение С 2017 на 2018 год Выросло на 21% Причем Нету особо прям много факторов Которые бы могли это вызвать Потому что, скажем, в будущем мы будем говорить И там у некоторых турниров У некоторых дисциплин Ухудшаются цифры Из-за увеличивающегося количества мелких турниров В доте примерно соотношение оставалось Более-менее равным Но просто больше людей стало смотреть Просто более более крупные турниры Почему-то стали проводиться В общем, несмотря на то, что количество игроков в Доту уменьшается, и с 17 на 17 год она точно уменьшилась, потому что сейчас вот идет небольшой рост из-за Дота авточеса. но в тех годах количество игроков в Доту уменьшилось, но количество зрителей и максимально, и постоянно, сказать, кора аудитория она росла, выросла, у нас среднее число зрителей с 80 до 100 тысяч, а пиковая с 220 до 270 тысяч. И это очень неплохие цифры, но говоря о, так сказать, разбивке по разным турнирам, здесь тоже есть довольно интересные цифры. У нас, во-первых, разбивая турниры на большие и средние, видно, что не прямо сверх велика разница между ними. Самая большая разница, которая есть, она находится между турнирами, собственно говоря, типа International и турнирами остальными. Потому что, вот, можете, если зайти на сайт, посмотреть, в общем, есть графики. Примерно в среднем большие турниры собирают, ну, чуть больше, но иногда даже мелкие средние турниры собирают даже больше зрителей, чем большие. А вот какие у нас турниры выделяются за последние эти два года, которые мы смотрели, это «Киевский мажор» и это два «Интернешнала» по доте. Интересно, что никакой другой мейджор-турнир, кроме вот киевского, он большое количество аудитории не собрал То есть никакие эпицентры, ни что там, ни сели не собирали прямо слишком много зрителей Только вот этот вот киевский мейджор, ну, видим, потому что он еще был тем настоящим мейджером, Он вот собрал много зрителей, остальные турниры уже собирали не так много Ну и касательно зрителей, и на больших, и на средних турнирах был рост Э, рост неплохой, а говоря о том, насколько у нас превосходят в среднем большие турниры средние э, То э, разница в цифрах между ними уменьшилась где-то с 2,5 с до двух и 2,3 и э, раз Ну то есть где-то в среднем 2 раза больше зрителей собирают у нас большие турниры э, Но в, смотря в будущее, смотря на остальные дисциплины, это не настолько прямо большая вещь Говоря по пику, то здесь ситуация более тоже интересна на самом деле, потому что пик вырос в основном только у больших дисциплин, а вот у средних небольших турниров этот пик не особо-то сильно и вырос. Ну то есть он на 10 тысяч всего вырос, это несущественное увеличение. И за счет этого у нас, наоборот, увеличился разрыв между дисциплинами, говоря по пику. Почему это произошло, в целом, на самом деле, довольно понятно. Потому что вот эти средние турниры, их смотрят снова люди, которые уже заинтересованы в доте. А пиковое значение, в отличие от среднего, это очень много внимания и очень большая доля из этих зрителей, это случайные посетители, Которые просто тыкнули случайно на трансляцию, которые решили посмотреть первый турнир по доте, которым друзья посоветовали, они включили этот турнир. Ну то есть это такие непостоянные зрители. И естественно большие турниры типа интернешнала, они привлекают намного больше вот такой случайной аудитории. А вот на какие-то маленькие турниры, несмотря на то, что они все равно собирают у доты довольно много зрителей, э, слетается уже не так много народу случайного, поэтому и пик у них не особо вырос. В целом, на самом деле, по доте, подводя итоги, для меня, конечно, самое интересное было то, что число зрителей выросло. Это довольно интересно, но, возможно, это просто связано с общим развитием киберспорта. Хотя, смотря на другие дисциплины, роста не у всех есть такой большой. У некоторых, наоборот, даже есть падение. И говоря о падениях, перейдем к следующей игре, к следующей дисциплине. Это у нас CSGO с которой наблюдается очень интересная ситуация. Меня, на самом деле, она крайне удивила, потому что в перерыве с 17 на 2018 год число средних зрителей и число пиковых зрителей в среднем уменьшилось. И это в моей голове вообще никак не укладывается, потому что, казалось бы, CSGO продолжает развиваться, проходят все новые турниры, вроде бы все неплохо, но... Число зрителей упало с 17 на 18 год. Э, упало на 24%. Это вполне себе существенный минус в зрителях. И вот смотря на графике видно, вот у нас в целом э, общий, такой, сказать, средний уровень, ну, турниров, скажем так, э, полторашного эшелона. То есть, э, больших турниров, но не мейджеров Он остался примерно на том же уровне. Но вот мейджеры они сильно просели по зрителям, потому что два мейджера до этого у нас собирали по 370 где-то и по 420 в среднем тысяч зрителей, а в новом сезоне они собирали 410 и где-то 390 тысяч зрителей, то есть существенное падение, особенно по сравнению с мейджером, который был Елик мейджер в Атланте, по-моему, потому что он собирал вообще 380 тысяч зрителей. Извините, 580 тысяч зрителей, у меня плохое зрение, не заметил цифру. Э, В общем, это прямо существенное такое падение, и был настолько мощный турнир, возможно, просто из-за него такое падение и кажется. На том турнире очень хорошо выступили Клауд Найны, и это, возможно, привлекло внимание американской аудитории. И, собственно говоря, возможно, именно из-за этого там и было так много зрителей, поэтому он нам, так сказать, немножко испортил статистику, но вообще и в в целом по остальному тоже наблюдаются падения, в том числе и по турнирам средним. Вообще, вот разделяя, на самом деле, по турнирам, э, ну, я немножко вас обманул, в средних, конечно, есть небольшое падение, э, но, в общем, так говоря, смотря на статистику по таким турнирам второго эшелона, по ним цифры остались на том же уровне. Ну, то есть, чуть-чуть изменились, но не существенно. А вот основное падение она как раз-таки именно в разряде больших турниров. Это и в средних зрителях наблюдается. Это и в пиковых значениях также наблюдается. То есть, у нас число мел... зрителей мелких турниров не особо сильно изменилось. А вот крупные турниры стали смотреть меньше. И вот это вот очень, конечно, пугающая статистика для CSGO. Посмотрим еще в будущем, что у нас будет происходить в этом году, но пока что с CSGO на самом деле есть некоторые опасения по поводу ее зрительской аудитории. Плюс к тому же появляются новые шутеры, а как бы если у Доты у Lola, у нее особо конкурентов в плане мобы нету, то вот в плане шутеров у CSGO уже давно есть конкурент, скажем, в лице Call of Duty какого-нибудь, а сейчас, помимо еще очевидных вариантов замены типа Rainbow Six Siege, над которым активно работают, и условно овервотчик, который тоже многих перетянул, еще также сейчас появляются батл рояли, которые тоже многих игроков шутеры перетягивают к себе. И, возможно, с этим связано в, тот, в том году падение у CSGO. Просто стало больше шутеров, и из-за этого зрители шутеров перестали смотреть cs Ну а говоря, по разрыву между уровнями турниров, тут больший разрыв есть, чем в доте. Тут в среднем где-то в 3 раза больше зрителей у крупных турниров по сравнению с мелкими Но все равно довольно близкие цифры, иногда даже мелкие турниры обходят большие Ну то есть есть разрыв, но он не прямо супер существенный И такая большая вот именно цифра цифра в 3 раза, она в основном именно за счет вот этих мейджеров. Без них был бы разрыв условно там говоря в 50%, ну может быть в 2 раза максимум Ну и заканчивая с CSGO, давайте дальше перейдем к Лиге Легенд Потому что тут ситуация не менее интересная Особенно она интересна, если смотреть, и не вдаваясь в подробности Потому что смотря на общие цифры, мы видим просто ужасающую вещь В том, что упало число зрителей по сравнению с 2017 годом на 2018 год Упало и среднее число зрителей, упал и пик на 10%, и, казалось бы, все, можно посыпать голову пеплом, лол тоже отмирает, но, но, уходя чуть глубже в, разрядку турниров, мы понимаем почему это произошло. Э, Проблема тут в том, что уменьшилось, точнее увеличилось количество турниров, так сказать, второго эшелона, мелкого разряда, и из-за них среднее число упало. Смотря на разбивку уже по турнирам, э, мы видим рост, вполне себе неплохой рост в те же 20%, условно говоря, что и у доты, э, на уровне больших турниров. А вот мелкие, средние турниры, Э, точнее, ну, в данном случае второстепенные Wildcard сплиты, они Потеряли зрителей, потеряли У них было до этого в среднем где-то 33 тысячи человек, стал 27 То есть падение, казалось бы, не Такое большое по Именно цифрам, но по процентам Довольно существенное получается и, конечно, вот с второстепенными лигами у Лола есть некоторые проблемы. То же самое, похожая ситуация и с пиковым. Здесь рост по сравнению с 2017 годом не настолько большой у больших турниров, но он все равно есть. Это где-то на уровне 13%. А вот у средних мелких турниров, у них наоборот, опять-таки, тоже упало число зрителей. Как и среднее, так и пиковое значение у средних лиг, оно упало. Что, конечно, не очень приятно для, так сказать, в целом турнирной, наверное, ситуации в лоле Потому что смотрят люди в основном только вот лиги, условно говоря, франшизные в Европе, в Америке, в Китае, в Корее Смотрят, условно говоря, ворлдсы, смотрят MSI А вот какие-то локальные региональные лиги особо интереса ни у кого не вызывают и там, где их смотрят, их смотрят не то, чтобы прямо очень много народу. Сравнивая разницу между крупными и мелкими турнирами, здесь мы получаем просто, на самом деле, огромные цифры. Потому что для среднего числа зрителей разрыв увеличился с 5 раз до 7,5 раз. С пиками чуть меньше разрыв увеличился, только с 5 до 6,2 раз, Но все равно, то есть в 6 раз больше зрителей приходят на большие турниры По сравнению с турнирами второго эшелона Ну, то есть, конечно, понятно, что просто у Лола и совершенно другая турнирная система, чем у DOT и CSGO, Но, опять-таки, кроме вот этих крупных турниров Все остальное в Лоле собирает не то чтобы прямо очень много аудиторий Вообще, сравнивая все эти три дисциплины вместе и смотря на цифры по турнирам Видно, что на самом деле Вот такое, так сказать, хардкорное среднее число зрителей У дисциплин оно не сильно отличается То есть оно находится где-то на уровне 150-200 тысяч зрителей в среднем на крупных турнирах Ну, то есть у Лола чуть больше У CS было больше, стало меньше У Dota было меньше, стало больше Сейчас Dota по средним, получается, даже обгоняет на больших турнирах кс Но все равно вот это вот такая, так сказать, более хардкорная, средняя аудитория, которая смотрит турниры постоянно, а не только включает один какой-то матч, попав на него, потому что им посоветовали, и он там в ленте случайно у меня появился. Она примерно одинаковая у всех трех китов, назовем это так. У всех трех самых топовых дисциплин. А вот в чем есть очень существенное различие, так это в пиковых значениях. Потому что у Лола они просто какие-то невероятные в сравнении с Dota и CSGO. Они в несколько раз, ну, ближе к двум даже, на самом деле, не настолько много, но все равно больше, чем у Dota, чем у КС. И вот именно вот в такой случайной, казуальной, я бы даже это, может быть, назвал аудитории, Лола у нас выигрывает выигрывает очень сильно. А говоря о второстепенных турнирах, В них, на самом деле, в лоле, вот, конечно, в среднем ситуация не самая приятная по зрителям, но вот в пике все равно эти турниры собирают примерно столько же, сколько и вот эти средние турниры по доте по ксу. То есть, все-таки, какой-то интерес эти турниры второстепенные могут вызвать. Просто они вызывают его не постоянно, а только, видимо, на финал, на плей-офф. То есть, не постоянно, но могут вызвать они интерес в целом-то у зрителей. Ну и еще давайте Заканчивая уже Ближе к концу подходя Мы вот посмотрели на основные дисциплины То есть по ним какие можно сделать выводы У Доты У Лола Все неплохо Цифры растут У Доты растет вообще все что можно У Лола растут Большие турниры но есть некоторые падение Среди турниров более второстепенных Более локальных лиг У CSGO ситуация более плачевная У нее стагнируют, не развиваются средние турниры по числу зрителей И на самом деле они они бы даже упали в последнем году, в 2018 Если бы не стартовали Blast Pro Series Которые очень сильно выбиваются из вот этих турниров средних, второстепенных Их впору бы заносить в большие турниры Но из-за своего формата на 6 команд на пару дней они не могут полноценно, ну, видимо, их не считает Лигипедия полноценно турнирами Благодаря ним только, я думаю, среднее число зрителей второстепенных турниров в КС-ке не падает Но вот именно на больших турнирах падение, оно прямо серьезно и оно заметно И вот это тренд, на который стоит обратить внимание Ну и по второстепенным лигам в Лоле они для хардкорной аудитории особо не интересны Но в целом казуальная аудитория на них тоже иногда может собраться такая же как и в доте в каисе uh, ну и еще одна такая специальная вещь uh, моя uh, так сказать любимая тема иногда немножко можно сказать в кавычках можно нет которую я люблю хейтить uh, это у нас овервотч uh, и здесь она не только потому что просто мне нравится о ней говорить а потому что uh, с ней очень интересная ситуация в семнадцатом году В Overwatch, по сути дела, не было киберспортивного ничего У них прошел, по сути дела, только один серьезный турнир Это, собственно говоря, чемпионат мира э, среди сборных и все Остальное, это было довольно локальное что-то такое А потом, после этого, в 2018 году, они уже взялись за дело И открыли уже полноценную Overwatch лигу Открыли там Лигу претендентов и провели говоря, снова еще один чемпионат мира World Cup. И вот просто интересно посмотреть на то, как изменилась ситуация здесь, когда появилась большая лига, появились деньги, появилась реклама. И здесь, на самом деле, что интересно... Число зрителей, конечно, выросло Это понятно Ну, то есть, говоря о больших значениях Общих, конечно, у нас получается Что среднее число зрителей пиковое упало Но это, опять-таки, просто потому Что у нас в расчет идет очень много Контендер лиг, лиг претендентов Без них, конечно, число выросло И вот смотря уже на разбивку По большим, по маленьким турнирам По средним турнирам По большим рост очень себе Заметен выросла в среднем со 70 тысяч до 130, но при этом заметен и также и еще один такой тренд. Назовем это так, потому что в 2017 году World Cup собрал у себя 210 тысяч зрителей в среднем. Дальше, стартовавшая после этого Лига по Авервотчу, собрала у себя только 170. Вторая стадия ее собрала уже 160. Третья там собрала уже где-то 110, последующая собрала всего 100 тысяч И только потом уже плей-офф смог собрать снова где-то 130 тысяч зрителей в среднем А чемпионат мира, прошедший после этого, собрал где-то снова 170 То есть все значения в новом году, средние по турнирам Меньше, чем у одного чемпионата мира Который был в прошлом году То есть э, можно, конечно, это соотнести с тем Что просто до этого люди, так сказать, изголодались по турнирам Поэтому все смотрели этот чемпионат мира Потому что это единственный киберспортивный овервотч в году Теперь это это, киберспортивный овервотч идет постоянно Поэтому и зрители э, больше распределились Кто-то теперь смотрит э, лигу по овервотчу Кто-то все продолжает смотреть чемпионат мира Э, Возможно, возможно, как-то так это такая есть корреляция, но все равно интересно. И к тому же еще по лиге по э, еще нету полных данных, конечно, по новому сезону. Но вот в первом сезоне, э, с, каждым новым, с каждой новой стадией ее, число зрителей уменьшалось. Только к плей им удалось снова подняться до уровня э, второй, где-то третьей стадии. А вот самый первый изначальный хайп, они так его и не смогли поднять. Вроде бы как в новом году, в девятнадцатом, у них снова цифры получились неплохие стартовые Но опять-таки посмотрим, как в итоге у них все будет развиваться Потому что определенный интерес к Лиге по Overwatch уменьшался с каждым новым ее, с каждым новой ее стадией Ну, по пикам, по пикам ситуация примерно та же самая Но самое интересное в Лиге по Overwatch, это с мелкими турнирами Потому что они даже потеряли в зрителях в сравнении с прошлым годом. Конечно, это скорее всего потому, что они у нас в отчет в основном шли э, турниры типа Лиги претендентов. Они более региональные, более локальные. Из-за этого меньше людей хочет их смотреть. Но также еще к тому же у нас просто в прошлом году, поскольку, ну, не в прошлом, в фоза году э, не было вообще никаких основном основ, основ, турниров то все, кто хотел смотреть, они смотрели вот эти вот какие-то мелкие непонятные турниры, какие-то Apex лиги не по Apex Legends, а именно серия турниров была Apex в семнадцатом году, а вот уже в восемнадцатом году они смогли полноценно смотреть лигу по Overwatch, а вот все эти контендеры лиги претенденты их уже просто никто не смотрел, потому что число зрителей на них-то в целом упало. Упало в среднем число зрителей По пику оно немножко выросло И вообще в целом пиковое значение Оно больше шатается вот в новом сезоне Видимо потому что все-таки какая-то вот европейская Условно говоря американская лига Она все-таки может в каком-нибудь финале В самом последнем матче Привлечь чуть больше казуальной аудитории Ну а также вообще в целом Говоря по пикам Интересная ситуация, опять-таки, со стартом Лиги по Overwatch, Потому что у нас пик самый большой в нашем отчете по овервотчу В нашем списке был э, при старте Лиги по овервотчу То есть я вот говорил, что у нас старт не смог обойти в среднем по числу зрителей Чемпионат мира 2017 года Но вот по пику э, старт смог обойти Почему это произошло? Потому что Лигу по Overwatch пиарили изо всех щелей Потому что Twitch включал ее всем, кому можно подряд Поэтому у нас число и пиковое на первом сезоне лиги было невероятным У нас было там число в 440 тысяч зрителей на пике Но уже сразу же после этого, во второй стадии Число зрителей с 400 упало где-то до 230-240 до Что, конечно, падение ну, очень серьезное То есть почти в два раза и, ну, понятно, на что на самом деле в пике способна игра без полноценного пиара от Твича, Потому что во, втором, во второй стадии уже было меньше пиара но ну, а в целом, конечно, что мы видим вот по различию Очень интересная ситуация между крупными и мелкими турнирами У нас в 2018 году разрыв между ними составлял где-то около 9 раз Что уже невероятное число Но вот в следующем году, в 2018 у нас разрыв стал еще больше. Для среднего числа зрителей разрыв увеличился до 20. В пиках разрыв увеличился всего до 10 раз, но все равно, конечно, число просто огромное. И вот лига по овервотчу и вообще киберспортивный овервотч, он более-менее получается развит в плане аудитории на уровне больших турниров. Но вот второстепенные турниры, они настолько не развиты, что просто страшно это смотреть. И если в Лоле у нас локальные, региональные какие-то сплиты и второстепенные лиги собирают на самом деле более-менее аудиторию и в пиковых значениях даже способны потягаться с другими крупными соревнованиями, даже по другим дисциплинам неплохим, то в Overwatch совершенно неконкурентно способна второстепенная сцена, то есть все внимание приковано только к главному турниру, только к Лиге по овервотчу и к чемпионату мира. В чем проблема, в чем есть сложность с этим? С тем, что нету, так сказать, возможности пробиться куда-то в, кроме вот этой Лиги по А Если у тебя нету места в этой Лиге по Overwatch, то ты, можешь сказать, можешь ничего абсолютно не делать в этой Лиге по Overwatch. Собственно говоря, вообще в овервотчу можешь закрывать команду, если у тебя нет команды в франшизной лиге. Потому что вот эти вот команды, которые играют в лиге претендентов, они зрителей не собирают Вот помните, в Винстрайке себе подписали со по Overwatch, а потом его распустили Почему они его распустили? Да потому что в среднем лигу, словно говоря, европейскую смотрят 7000 человек По сравнению с даже хотя бы с сотней на лиге по Overwatch, первый Вот эта вот второстепенная лига с 8000 зрителями, ну не интересует ни спонсоров, ни организаторов, никого Поэтому никто там и не хочет серьезно заниматься этим. С этим вот есть проблема именно с развитием, так сказать, структуры киберспорта в дисциплине. Потому что, когда нет зрителей на второстепенных турнирах, у тебя не на что опереться, у тебя не из чего развиться. То есть ты должен сам вручную развивать свою лигу, у тебя не происходит естественного роста. Потому что команды-то хотят войти в новую дисциплину, но они просто не могут Потому что или они должны платить 20 миллионов со слот лиги по Overwatch, Или пытаться как-то выжить с 8 тысяч зрителей в среднем И то это при максимуме получается в европейской лиге Ну то есть совершенно не жизнеспособны команды, которые сами пытаются зайти без больших инвестиций в овервотч С этим у нее есть проблема сейчас, но надеюсь в будущем как-то это исправится Но... Посмотрим в итоге, в общем, что будет. Такой у нас получился выпуск. Есть интересные вещи, как по мне, в нем. Есть некоторые для меня неожиданные тренды, которые, оказывается, складываются среди зрителей в киберспорте. Ну и на этом, наверное, мы с вами закончим. Спасибо всем, кто слушал подкаст. Можете подписываться. У нас еженедельно выходит подкаст с новостями киберспорта, с обсуждениями турниров. Которые проходили, собственно говоря, на этой неделе У нас есть канал в Телеграме Где я каждый день пишу что-то В основном связанное с Дотой Но иногда и на КС тоже переключаюсь Ну и, собственно говоря, если хотите посмотреть цифры Посмотреть графики Можете переходить, еще раз повторю, на статью на ДТФ Ссылочки вообще на все И на это будут в описании Ну и на этом, наверное, я с вами прощаюсь Спасибо еще раз за внимание И до скорой встречи.